0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot SUB 3. I den här podcasten följer ni Erik Olofsson och mig, Johan Forstedt, på vår väg mot SUB 3, alltså att springa maraton under tre timmar. I det här sjunde avsnittet tipsar vi om videoklipp, böcker och filmer som inspirerar oss i vår löpträning. Hej Erik Olofsson, onsdag morgon hemma i Uppsala, hur mår du?
0: Hej Johan Förstet, jag mår, jag mår bra, jag mår mycket bättre än vad jag gjorde förra veckan när vi pratades vid.
1: Ja men vad beror det på då? Du var ju en, en ganska nedslagen spillrad till person förra veckan. Ja
0: det stämmer. Um, ja, jag var ju hos sjukgymnast dagen efter vi pratades senast och då hade jag ju vilat i, vad sa jag, sex dagar kanske? Ja sex dagar är du. Precis, så jag var där och fick min ljumske undersökt och det var ganska positiva beskeder. Hon gjorde massa undersökningar och eh, jag fick reda på att jag är oerhört stel i höfterna, fast det visste jag ju mer eller mindre redan. <skratt> så, <skratt> Hur fick du reda på det då? Eh, ja, det var mycket sådana här, såna här eh, övningar som jag inte kunde göra speciellt bra, eller när hon böjde benet och det typ inte gick att böja. Men eh, framförallt så frågade hon hela tiden, gör det här ont, gör det här ont. Det var i princip ingenting som gjorde ont utom någon, någon grej när hon tryckte lite grann. Så att, eh, diagnosen var att det var en inflammerad slemsäck och att jag skulle kunna börja träna lite lugnt samma dag redan. Kunna cykla lite och prova lite löpning om jag... Om det Aha. kändes bra. Och eh, det gjorde jag. Jag cyklade en 40 minuter kanske. Och sen så provade jag att springa väldigt lugnt i 5 km. Och det var inga problem. Och eh, sen har jag dag för dag ökat på lite grann. Och eh, har inte känt av det alls efter det. Så att eh, jag är tillbaka.
1: Ja, oh, grattis. Ja, tack. Kul att höra. Du är den som ändå driver det här framåt. Med alla dina mil och, som du springer och sådär. Men... Eh, Ja, men du är helt symptomfri nu då. Det var ganska mycket drama queen förra veckan.
0: Ja, jag vet inte hur mycket jag vågar jinxa det här nu. Men eh, <laughs> det, just, just nu så känner jag ingenting. Och eh, har börjat kunna kliva på mina långpass igen också den här veckan. Så, att, så det känns äh, det känns bra. Riktigt bra. Ja, men jag såg på Strava att du var varit uppe över tre mil här igen. Mm. Ja, eh, den rundan var fantastisk faktiskt. Den var... Eh, det var igår som jag var ute och körde 31 kilometer. Jag var lite så här skeptisk till eh, vädret först. Det var mm. kanske 8-9 minusgrader. Men så tänkte jag på Johan Forstets eh, ultimata guide till, <laughs> till vinterträning. Och då var ja, solen sken och jag var bara tvungen att ge mig ut. Och det var, äh, det var fantastiskt, fantastiskt fint och behaglig eh, lång runda i ganska långt tempo.
1: Men kommer du då gå vidare på den här planen som du hade förra eller förra, förra veckan blir det väl. När du skulle börja köra de här två, tre långpassen i veckan. Ska du ehm, ja. sätta den i verket nu? <laughs>
0: nu ska jag sätta den i verket. Med lite så här. Får väl vara lite, lite försiktig. Men det kommer jag definitivt att göra. Och jag har redan här börjat med. Fått in två långpass på. Ja, jag hade ett långpass igår. Och två dagar innan det hade jag också ett längre pass. Så att, det är planen. Nu den här veckan kommer vara lite speciell för mig för att jag ska iväg till fjällen med familjen torsdag till söndag. Så då blir det lite... Ja, får vi se om det blir någon löpning alls då. Kanske får in något pass, men framförallt så så blir det nog väldigt lugnt då. Men eh, till nästa vecka så ska jag definitivt börja pressa upp eh, distansen lite grann.
1: Okej. Okay. Ska du inte åka lite längdskidor då?
0: Eh, jag hoppas det. Att det går att lösa. Så ska jag nog köra lite som alternativträning istället. Ja,
1: du borde ju vara inspirerad nu efter OS, Absolut. Kalla och Nilsson.
0: Definitivt. Och då går vi in till det, snygg övergång, mm. som du brukar säga. Um, ja, vi är inne på sista veckan nu i Pyongyang. Hur är läget?
1: Ja, men det känns faktiskt det känns ganska bra. Det känns Dels må jag ganska bra, men dels känns det ganska skönt att det snart är slut. faktiskt. Jag förstår det. Det blir ju ganska mycket, mycket jobb, även om det har varit roligt att träffa alla de här svenska... Idrottarna och hänga med här där det verkligen händer Så äh, det är lite sekt att jobba liksom varje dag Vissa dagar upp mot 12-15 timmar ah. Men äh, jag har haft en period nu sen i helgen Där jag faktiskt har fått sova ja, Sova bra på nätterna runt 8 timmar Och sen har jag kunnat sticka iväg Ibland på morgnarna och sprungit Och det har varit soligt och fint Och inte alls så här äh, kallt och blåsigt Som det var i början här ah. Så det har faktiskt varit riktigt härligt Att hitta någon väg upp mot, eh, som går upp mot bergen som vinglar fram här på de sydkoreanska slätterna <laughs> eh, som varit ganska mysiga. Du blev lite av hundar och sådär i och för sig. Ja men, just det, det läste jag om. Men rätt eh, trevligt ändå. Så det känns som att jag kommer komma hem och vara liksom i hyfsad shape för att komma igång med träningen. Det känns kul.
0: Ja, och laddad just jag.
1: Ja, otroligt laddad. Jag är så otroligt sugen på att gå till gymmet framför allt ja. och få... Lyfta lite skrot Men även att börja springa på riktigt igen Sen rent eh, OS-mässigt Så är det ju ganska intressant avslutning här eh, Vi snackade ju precis om det Innan vi drog igång inspelningen Att jag tänkte sticka upp och kolla på Damernas sprintstafett Eller ja, jag ska säga herrarna också Men ja. det är Damernas sprintstafett som är Otroligt spännande med Charlotte Kalla och Stina Nilsson Mot Marit Björgen och Majkin Kaspersen
0: Falla Ja, eller hur? Det känns lite lite fördel Sverige skulle jag säga. Så här. På förhand.
1: Ja, men så har det ju verkligen känts. Eh, men vi får se. Det ska bli väldigt intressant. Men jag tror Falla har ganska dålig mental känsla mot, i en eventuell spurt mot Stina Nilsson faktiskt. Samtidigt så har hon ju visat förut att hon kan knäcka Nilsson. Så vi får väl se.
0: Ja, hon fick ju vila stafetten. Det kan ju vara ett litet plus kanske.
1: Sen är det ju lite de här vanliga Grejerna, curling Kommer ju bli hett här i helgen <laughs> Sen blir, blir ju hett en gång Vart fjärde år uh -huh. Sista dagarna på ett OS Och sen vet jag inte Ski cross Damen här, Sandra Näslund väl ska ta ett guld Men det gick ju katastrofalt dåligt för de svenska herrarna idag Så De har alla åkt ut i åttondelsfinal Det var ju nästan ett skämt Så vi får väl se hur, hur hon Går, men det är det ska bli kul att se.
0: Ja, ja, det ska bli intressant. Hur har det varit med, så här med intervjuer? Vi har ju tagit en hel del guld även sedan senast med hans dotter och Hanna Öberg framför allt. Det var ju en rejäl skräll i skyddskyttet.
1: Ja, verkligen. Ja, Hanna Öberg har väl fortfarande inte fattat att han <laughs> gjorde det riktigt där. Ja. Det var ju helt otroligt. Och jag, vet inte, jag träffade henne, jag tror jag henne ja, dels direkt efter guldet. Ja. Då var hon ju helt, helt uppe i varv. Eller, jag vet inte, hon nästan så knäckt. och grät ju fortfarande nästan fyra, fem timmar efter att träffade henne. Och sen träffade vi henne någon dag senare. och Ja, det är häftigt. Jag gjorde en intervju med henne för två år sedan. När hon hade vunnit två junior-VM-guld i Rumänien. Just det. Och hon, jag tänkte ju liksom redan då att hon kände så här... Hon kanske pratade om OS och VM och världskuppen i framtiden men det kändes ju inte som att hon var färdig då på långa vägar. Det kändes ju som en junior. Ja. Både liksom i... Ja, man kanske såg henne åka men även eh, i intervjuerna och så här. Och att det bara på två år ska gå därifrån jag satt liksom med en ganska så här blyg tjej i sund till att hon nu är... Ja, bara bäst i världen den kvällen. Det är ju
0: faktiskt... Ja, bra. det är fantastiskt.
1: Det får ju mig också hoppas att... Eh, att jag kan springa under tre timmar på maraton. Det är inte många som trodde när de träffade mig för två år sedan.
0: Ja, sant.
1: Jag tänkte vi har ju hittat ett ämne för dagen också Erik. Vi tänkte snacka lite inspiration och eh, saker som gör oss inspirerade. Och vi har väl tagit fram... Åtminstone två saker var här som vi tänkte skulle snacka om. Så ja. om du skulle få äran att börja då som åldermannen i laget. Ja. Vad har du tagit fram?
0: Jag tar den. Då är den första saken jag har tagit fram som inspirerar mig att springa. Det är att kolla lite så här Youtube-klipp på... Det finns diverse väldigt duktiga löpare som lägger upp... Mycket intressanta klipp där om träning och om kost och så vidare. Och där finns mm. det en, en amerikan. Han bor väl i, nu ska vi säga eh, vad heter det? Boulder heter det tror jag. Och, eh, Colorado. Colorado, precis. Och eh, han heter Sage Canada, Och han har en eh, Youtube-kanal som heter VO2 Max Productions. Han lägger upp klipp eh, ett par gånger i veckan mycket intressanta saker när det gäller liksom både trä hans träning och tips om diverse saker. Just nu så håller han på att träna för ett Sub 218 maraton Och då, mm. har, då har han ju bland annat med sig, till exempel på sina långpass kan han ha med sig kamera och göra lite så här vloggar från från han springer och... Han är även så här löparcoach tillsammans med sin flickvän som även hon är löparcoach och coachar honom lite och sådär. Så att hon är med och filmar på passen också så att man får en väldigt så här bra inblick hur han tränar hur han lägger upp sin träning. Och eh, väldigt roligt och väldigt inspirerande att titta på om man själv tränar för ett maraton eller även andra distanser. För det är liksom, han, han ger tips från allt från fem kilometer upp till, upp till ultralopp som han också springer. Så att, eh, har du kollat det själv? Jag har ju tipsat, tror jag.
1: Om jag har sett något klipp. Jag har inte riktigt eh, haft tiden att sitta och kolla jättemycket. Men jag såg något eh, mäktigt eh, intervallpass han körde med, tror jag, tio gånger en kilometer. Ja. På någon där uppe. i. tror han var ju i Boulder då, liksom.
0: Ja, jag vet inte om det är hög
1: höjd där uppe. Jo, men det är det. Att det är därför han bor där, så att han ska... Jag tror du liksom, löpare är... löpar mäcka.
0: Det är nog många som är ja. där och tränar just för just med tanke på det. Att det finns mycket så här bra. Trailer och springa på och så vidare.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg vad han hade då 10 gånger i tusen. Jag tror att det var tröskeltempo. Om han låg ner mot tre minuter eller om det var 3-10, men det var häftigt att se hur, hur exakt han var på de tiderna ja. i 10 km. Jag blev, jag jag blev jätteinspirerad Jag blev rätt knäckt Men just tanken att springa 10 gånger 1000 tusen Har väl växt lite grann Jag har alltid förut, Jag började när jag körde tusingar här Tröskelintervall de första gångerna Så oftast då det kanske att man gör 6 gånger 1000, tusen Aha. Speciellt om man tränar för en millopp liksom. Aha, Sen har jag börjat gå upp mot åtta Tusingar, men 10 tusingar har jag nog aldrig. Jag tror jag har varit uppe på 9 tusingar en gång.
0: Ja är det är samma det kan med väl mig Det
1: bli en liten utmaning att köra 10 stycken här i, ja, i vår någon gång.
0: fast jag får ju tydligen inte springa sådana länge <laughs> jag skulle bara köra lång distans och vi ligga och mala om vi går ut från våra tester
1: Nej jag får ju heller inte köra 10 tusingar i truskeltempo jag får ju kanske max köra då 4-5 stycken men då i max tempo Just typ. Just eller då kanske 40 stycken eh, utan vila, ja. så 40 gånger 1000 i långsamt tempo.
0: Men han har även mycket andra inspirerande pass när det gäller långpass och eh, mycket tips. så att där, där, ja, Det finns, finns mycket lärare lära sig. han har sprungit hela livet och coachat många löpare och så vidare. så att Det är definitivt värt att kolla upp.
1: Vad är ditt favoritavsnitt med honom då? Eller vad har du lärt dig liksom?
0: ja det är ja det är väl massa jag vet inte ett, ett av mina favoritpassar när han går igenom lite om, om långpass helt enkelt vilken typ av långpass han föredrar. Men det är ju, han har ju haft den här kanalen uppe i flera år så att det, finns ju, det finns ju om liksom alla ämnen massor massor av information och massor av klipp från allt från skador kost och träning. Då ska du få ska du få lägga in ditt första tips här, inspirationstips.
1: Ja, jag tar över stafettpinnen och det här kanske inte är ett eh, superoriginellt tips egentligen. Många har nog läst den här boken som jag ska prata lite om. Och det är den här som heter Born to Run ah. och det är inte Bruce Springs eh, biografier utan det är en bok av Christopher McDougall ja. som kom eh, ja, nu kanske nästan här tio år sedan, i alla fall åtta, nio år sedan. Och den handlar väl om lite olika saker men framförallt så handlar den om just det här att han försöker väl då bevisa att människan faktiskt är skapad för löpning. Dels kroppsligt med hur vi, hur vi ser ut och hur vi andas. Hur vi kan springa väldigt långa sträckor utan att ta slut helt enkelt. För djur till exempel kan ju ofta springa väldigt mycket fortare än oss men ja. de kan ju inte springa simma himla länge. Och sen så följer han ju också lite en indianstam, eller om man ska säga. eller okay. ett, ett, ett folk i Mexiko som heter Tarahumara. Aha. Som bor i någon sån här typ canyons. Jag vet inte exakt hur det ser ut, men jag tänker mig att de bor liksom långt nere i någon sån här djupa dalar där de har levt ganska åtskilda i flera hundra år. Aha. De gömde sig väl där när spanjorerna kom. Aha. Och sen har de liksom bott där. Och vart de än ska... Enligt då Christopher McDougall så springer de liksom runt uh -huh. där och de har bara sandaler på fötterna. Det är en ganska stor grej i den här boken också att de har så, så spartanska skodon så att säga. Uh -huh. För det är liksom hans kanske om det här poängen att vi är skapta för löpning och att i evolutionen så har vi använt oss av löpning för att till exempel alltså, jaga ihjäl uh -huh. Alltså vi har sprungit i säger han. Och det är därför vi har överlevde istället för till exempel neandertalarna som egentligen var starkare och snabbare än oss. Men vi var uthålligare än dem. Aha. Sen så är då en stor del av just att visa på det här folket också. Tarahumara, hur duktiga de är på att springa. Speciellt ultralopp. Trots att de aldrig liksom har tränat ordentligt för de här ultraloppen.
0: Det finns atleter då som springer i de här ultraloppen med en bra resultat från, från de här stammarna i Mexiko.
1: Ja, Precis, jag kommer inte ihåg exakt, det var ett tag sedan jag läste boken men det var ju någon som kom dit och upptäckte de här och hur duktig de var på att löpa och tog, tog med sig de här på några jag tror främst amerikanska sådana här hundra lopp och sådär. Och då dök de upp på startlinjen med typ någon så här sandaler och någon cape på säga. och så mötte de de här äh, jättestenhård tränande atleterna från USA och sen så bara joggade de förbi dem där på slutet. Från början stack de iväg ganska kort låga farter men de liksom dansar sig fram där. Tydligen ah. otroligt lätta steg. Och eh, just det här med de här sandalerna pratar han ju mycket om att han är väldigt kritisk mot skoindustrin eh, i den här boken också. Ah. Att han menar på att typ, ja, Nike, Adidas och andra liksom har liksom lurat folk att det är väldigt viktigt med uppbyggda skor för att vi inte ska skada oss. Han menar tvärtom att det är just de här skorna som gör att vi springer på ett onaturligt sätt och därför skadar oss. Till exempel att vi kanske kan sätta i sätta hälen först för att, för att skorna är dämpade. Det skulle vi inte kunna göra om vi sprang i sandaler eller barfota. Det här har också inspirerat väldigt, väldigt många tänker jag 30-35-åriga män att sticka ut och springa i sådana här barfotterskor. <laughs> ja. Med väldigt stora problem som följd med att folk fick väldigt ont i vaderna och för att ja, De här tarahumara de väger säkert de bästa väger säkert 50-60 kilo och ja. springer inte på asfalt. Liksom. Och sen...
0: Men han förordar barfotarlöpning då? Om man nu har, om man nu har rätt kroppshydda för det.
1: Ja, som jag kommer ihåg det så blev till och med jag lite sugen på springa i alla fall lättare skor. Jag kände väl att inte riktigt att jag hade steget för att börja med sådana här five fingers eller vad det heter. Ah. Men däremot så tror jag att jag kände att jag hade en period där jag inte var riktigt lika en Noga med att köpa nya skor när jag kände att de gamla blev lite utslitna. Utan jag tänkte så här: men det är liksom, det kanske är bara bra för mitt steg att jag måste springa lite mer på framfoten och sådär. Ja. Sen har jag väl känt på slutet att ja, om man inte har allt för mycket, alltså om man har en hyfsad teknik så är det nog ganska skönt att byta skor lite då och då. Speciellt eftersom man springer mycket på asfalt. Det är en annan sak än man springer till exempel i skogen. Ah. Och det känner jag ju när man springer orientering och sådär. Då kan jag ha mycket tunnare, tunnare skor och få en bättre kontakt. Men då är det ju också mycket mjukare. Så.
0: Hur är det i övrigt i boken? Är det mycket så här, övriga träningstips och så vidare som man kan ta med sig när man springer själv? Det är inte
1: så mycket praktiskt att man säger, ja men så här skulle man bli bra på en ultramaraton eller... Är liknande. Man får följa honom själv lite grann För han är ju en löpare och ah. Det börjar ju lite med att han eh, söker upp Någon sjukgymnast för att han har någon skada så där. Det är lite så boken är uppbyggd Och sen får man följa den här Författaren när han åker till Den här mexikanska delen Och, och letar upp eh, ja, Dels de här eh, indianerna Men sen är det också någon kille där Som heter Caballo Blanco Den vita hästen Som är någon snubbe jag kommer inte exakt ihåg hur han kom in i den här bilden men, men ska han leta honom i alla fall om han finns och så. så det är ganska så här dramaturgiskt bra upp, uppbyggd också så det är en ganska ja. spännande bok att läsa överhuvudtaget så det är dels en bra bok men också känner man liksom när man läser att man vill egentligen inte lägga ifrån sig den men ja. till slut så gör man det ändå för att man vill sticka ut och springa <laughs> på så sätt är det bra inspiration
0: då, har jag, då ska jag spinna vidare på det här nu tänkte jag um... Vet, ja, ja, vet du om den finns som ljudbok? Ingen aning. Det gör den säkert, det kan jag tänka mig. Uh, <laughs> jag gjorde nämligen igår så, när jag var ute på mitt långpass. Jag har aldrig förut lyssnat på ljudböcker. Men Nej. inför passet igår så hade jag bara ja, Jag fick någon idé att jag skulle kolla lite vad det, liksom, om det fanns någon intressant löplitteratur just på ljudbok att prova att liksom, ha med på. På långpasset. Ja. Och då snubbade jag på en bok som heter Finding Ultra. Är det någon som du känner till eller har Nej. Det handlar om en, en man som är, jag tror han var väl i 40, 40 år kanske, 40-årsåldern. års Som just hade kommit ur alkoholproblem och drogproblem. Gått, ja, gått till rehab och han kämpade med övervikt och... En väldigt så här destruktiv livsstil, och sen så bara bestämde han sådär en dag hemma att, äh, men nu får jag ta tag i det här, och ändrade mm. liksom sitt liv helt. Han äh, började, ja, han gick över till en så här vegetarisk, jag undrar om han till och med var vegan. Och äh, på bara två år så kom han i alla fall upp så, i världsliten i, i ultralopp. Och framförallt såna här swimruns. Nu har inte jag läst hela den här boken. Jag ska tips om den ändå. Men jag har ju bara haft med mig den här boken nu på ett pass. Så det var väl knappt tre timmar ungefär som jag har lyssnat på den. Men det var det var ett ganska bra upplägg. Jag hade en så här fantastisk Aha. dag igår när jag sprang ute i solskenet. Och sen så hade jag den här ljudboken på liksom i bakgrunden. Och det var ja, det var en otroligt bra sätt att liksom... Att, eh, att läsa på. Jag kände nästan lite så här som man ja, kan ligga i sommaren typ inne i hängmatta ungefär och läsa en bok och allt är bara liksom väldigt bekvämt. Det var lite den, lite den känslan jag hade när jag typ sprang på. Solen skjade och så bort det sprang. Ja. ja, men lite så var det. Definitivt.
1: Men vad sa du att boken hette?
0: Ja, boken heter Finding Ultra och den är skriven av Rich Roll.
1: Det känns lite som att du flörtar ganska mycket med Ultra nu. Jag ser vart det här kommer att landa om sen sådär ett halvår. År.
0: <laughs> ja, vi får väl se. Jag har ju trots allt bara sprungit i maraton och gått in i väggen varenda gång. Så att det känns som att steget dit är fortfarande ganska långt. Man ska aldrig säga aldrig. Vi får se.
1: Mitt sista tips är ju närmast en sprint jämfört med det här ultra som vi pratade om tidigare här. Och det är att jag vill tipsa om den här dokumentären om Nikes försök att få några av sina idrottare att springa under två timmar på maraton. Den här dokumentären som de gjorde om det heter Breaking 2 och den ligger faktiskt på Youtube bara om man söker Breaking 2 så att det är väldigt lätt att komma åt den just nu. Det är väl National Geographic som gjorde den ihop med Nike på något sätt. Ja. Har du sett den Erik? Ja,
0: den har jag sett. Och jag håller med.
1: Den handlar ju väl väldigt... ja, det är väldigt så här. Det är rätt tekniskt, eller tekniskt och tekniskt, men de har i alla fall tagit ihop ett forskarteam som har vridit och vänt på alla olika egenskaper man behöver ha för att kunna kunna möjligtvis komma under två timmar på maraton och dels kollat vilken temperatur, vindförhållanden, vilken typ av bana och allting så här ska göra det liksom maximalt bra för att de ska kunna klara under två timmar på maraton en speciell dag. Precis. Och då kan man ju säga att eh, världsrekordet på maraton just nu som är gällande för tävling är ju 2.02.57 Satt av en kille som heter Dennis Kimetto Och då får man tänka att det är 2.55 fart så, <går> så det är så himla sjukt ah. så Jag vet inte. Alltså 2.55 minuter per kilometer i, i hela loppet Absolut, jag vet inte om jag klarar 2,55 på en kilo. <laughs> det
0: är osäkert. Och då ska väl sägas också att de har ju tre stycken väldigt duktiga löpare som de försöker coacha fram till ja. Det här målet.
1: Ja, men precis. Det är ju en kenian som heter Kipchoge eller en sånt där. Ja. Det är ju han som är bäst, som lyckas bäst på det här loppet. Så det är hans namn, jag kommer ihåg. Sen är det en, en etiopier och en eritrean, men en av de där killarna var ju världens bästa halvmaratonlöpare. Och en var väl en habil <laughs> maratonlöpare. Och, och sen så tränar de väl de här killarna en period innan det här loppet. Sen bestämmer de att, eller testet kan man väl säga: Det är inget riktigt lopp. Ja. Och det där, där försöket gör de ju på Monsa-banan, den här raserbanan rä i Italien. Och det är ju liksom en ganska oval stor bana så det ska bli så lite kurvor som möjligt. som man bara ska kunna springa på. Och så får man väl se och följa de här löparna lite inför de här testerna. Eller det här stora rekordförsöket, se hur de tränar. Man får se de här olika tränarna och forskarna hur de lägger upp det här. Och sen ja, slutar det med det här själva försöket. Och jag vet inte, jag tycker det är otroligt. Snyggt gjord framförallt. Så jag som journalist gillar att titta på den. Den är ju väldigt spännande om man inte vet hur det gick innan. Ja, jag ska nog inte avslöja för mycket ja, om slutresultatet. Nej, jag kommer ihåg att jag berättade för Emma hur det gick innan hon skulle se den. Hon de blev ju skitsur <laughs> och det var ganska tråkigt sen. Men jag trodde liksom att alla visste om det här. För att det var en sån stor grej när de väl gjorde det. Det var mycket snack om det innan. Ja. Att de skulle testa komma under två timmar. Det är ju en sån här superdrömgräns. Och sen sen när de gjorde det så tänkte jag liksom, ah, men nu vet ju alla det, så ändå kul att se, se hur, det, hur det gick till men eh, det sabbade lite så ni får kolla hur det gick där men det var sjukt imponerande och jag vet inte, jag tycker den var väl framförallt inspirerande den är också lite knäckande att man tänker så här: jag är ganska snabb här satsar vi mot tre, sub tre timmar och så är de här bara liksom Orealistiskt snabba Alltså det blir ju nästan som man bara vill liksom Lägga ner men å andra sidan Är det ju också så här inspirerande för att Om man tänker att de ska springa 2.55 fart på ett maraton, vi ska ju bara springa 4.15 Fart, då tänker man, eller 4.16 ah. Och då tänker man ju lite så här, Ja men fan, det måste man ju ändå klara Liksom, så nu får jag ta och skärpa mig, och sticka ut och träna <laughs> lite. Så på så sätt tycker jag det är inspirerande. Sen ja. är det väldigt bra.
0: Jag tycker det var inspirerande att liksom följa dem på plats där i, i Afrika under liksom träningsperioden hur de lever där i hur de lever där och tränar och sådär. och eh, framförallt den här Kipchoge han går ut väldigt svärigt väldigt jordnära intryck där. Han är ju mång, mång miljonär på löpningen och så vidare. Sponsorer och och så vidare, men han levde ju väldigt väldigt enkelt där i eh, utan några någonsin extra lyx eller någonting och eh, var uppe med i så här träningsgrupper tidigt på morgonen och liksom körde som vilken som helst ungefär så det var. Det var riktigt coolt att se.
1: Ja, man märkte att det var många som var där och ville träna med honom och sådär. Han, han hade väl nästan någon sorts löpkamp också. Ja. Så jag tänker mig de häftiga, häftiga möjligheter där borta. Jag
0: kan lägga ett litet bonustips där bara när det gäller just Kipchoge. Jag undrar om det var inför berlin eller jag är inte, lite osäker på vilket maraton det var, men så offentliggjorde de i alla fall hans, hans träningsdagbok där. Om det var mm. några veckor eller månader innan. Jag har inte hunnit kolla igenom det där i detalj själv. Men det är ganska intressant att liksom få följa precis hur liksom världens bästa maratonlöpare tränar inför ett lopp. Så det finns, det ja. finns i alla fall att leta upp om man, om man är intresserad av det.
1: Ja, och det tänkte jag också på ett till bonustips då. Ja. När du pratade om Youtube och Sage Canada så tänkte jag bara på jag tycker inte den är lika bra men det är häftigt att se. Mo Farah har ju någon sorts Youtube- Eh, vlogg där han pratar lite om kost och styrketräning och allt möjligt. Och där på tal om jordnära så känns han ju också som en jävligt skön person. <laughs> uh -huh. Och även om inte den är kanske lika ingående det jag har sett så är det ändå roligt att se han när han sitter och käkar och pratar <laughs> lite om kost. Det är ju ganska ovet alltså det är roligt på ett annat sätt för det är ja, väldigt ovetenskapligt liksom. Ja. Han bara ah, men jag, jag gillar liksom bangers and mash typ. Eh, då åt han det eller nej men det var inte det. Man åt så ris och kyckling eller så åt han pasta typ. Ja, men det berodde lite på vad han var sugen på. Alltså. Det var inte något mycket bakom.
0: Väldigt kul lite kul. På, på, jag har sett lite på hans kanal också. Det, det, att han, det är mycket så att han är ute och typ joggar på löpabana känns det som. Och så, så poppar upp en massa så här You go, Mo. You're the man. Så här, små klipp som folk har liksom skrivit i. Aha. Så att det är... Alltså, men jag håller med. Det är, det är inspirerande. Men det är inte jag känner att han kanske inte delar med sig så mycket av sin träningstips som man kanske skulle göra.
1: Nej, det kanske är eh, bjössigt men ändå inte hela vägen fram. Ja. Men det var ju lite styrketräning där som jag tyckte ah, var det för är för sant. sant. Han kör ju ändå relativt uh, tunga vikter. Även om han gjorde ganska fula knäböjor mm. inte så djupa så, så är det lite kul att se att han uh, köra rätt, uh, rätt hårt.
0: Sant. Sen så en till sak på den här um, Breaking 2. Det var ju att de... Uh, de sprang ju i en sån här V-formation framför löparna. Alltså att de har ju harar då som springer ett varv i taget där framför i V-formation. Jag funderar på mm. Madrid-marathon. Är det någonting du kan styra upp åt mig Johan? Därefter du har sprungit din halvmara. Kan du komma in och fixar du springa en V-formation själv? Eller kan du värva någon kille och...
1: Ja, vi kanske ska göra en efterlysning här i podden Då har Vi har ju börjat ticka in i ganska många Lyssnare nu faktiskt, vilket ju är superkul Jättekul att många lyssnar Och hör av sig tycker att det är bra så sådär Men vi kanske kan få ihop 8-10 av er Som lyssnar och springa i en liten lite V-formation för Eriks för att stoppa Alvin och sådär. Jag vet inte hur de skulle bedöma det på en sån här vanlig tävling. Någon de snackar om det på Breaking 2 där att om det blev världsrekord så skulle det inte gillas. för ja, Dels det då, att hararna gick ju på av. Att de sprang kanske ett varv, sen kom det ut ett nytt gäng och körde liksom. Och ja. det, är ju, det, är inte, det är inte godkänt liksom, så får man inte göra på tävling. Så. Men om jag tänker om att hitta ett gäng som springer hela loppet framför dig som ett v då borde det ju vara lugnt. Ja. Men det är kanske jobbigt att hitta 8-10 3 kattare <laughs> som vill åka till Madrid. Vad kan du bjuda dem på efteråt då? Blir det tappas eller vad kan du utlova som belöning om du klarar det?
0: Jag tror vi, har, vi har väl sagt Brazilian Steakhouse tror jag. Så det kan vi, det kan vi utlova.
1: Okej, okay, så då säger vi åtta första som hör av sig på Instagram <laughs> Får åka med ner till oss i Madrid. Eh, ni får bo i Eriks eh, lägenhet med Eriks familj. Och sen så springer ni ett V framför honom, Sub Subtre. Om ni klarar det så blir det Brazilian Steakhouse <laughs> on the house.
0: Ja, det är bra. On your marks! Get set!
1: Ja, men det var ju lite om det vi hade med inspiration. Eh, det känns som att det finns mycket att prata om där. Och Vi hade också snackat om att ha kanske lite inspirerande lopp och så vidare, men det får vi ta längre fram. Ja. Ah. Och så får vi se vad vi hittar på nästa vecka. Då är jag ju tillbaka i Paris igen. Och ja. se om vi kan få med oss någon gäst i något intressant, aktuellt ämne. Det kan vi väl hoppas på. Absolut. Och fram till dess då Erik, nu skulle du ju väga och åka lite skidor. Eller i alla fall vara i fjällen. Ja. Och, men början av nästa vecka, hur ser nästa vecka ut? Det börjar ju dra ihop sig.
0: Ja, nästa vecka då kommer jag... Då målet att springa mycket. Flera långpass och... Eh verkligen, ja, få mycket distans och sen så ju närmare vi kommer loppet då så kommer jag ju kanske försöka få in lite mer fart också sen har vi ju också lite sån här lopp som kommer upp inför maran också, jag ska springa premiärmilen bland annat om ett par veckor så att det, ja. det blir intressant när det, jag får springa första loppet nu efter här. Ja
1: just det, det kommer bli superhäftigt ju mm.
0: Själv då, din vecka nu när du kommer tillbaka här från, från Pyongyang. Ja, men jag börjar kolla lite på den och eh, jag är
1: otroligt inspirerad att komma igång med en riktigt bra träningsvecka. Så jag hoppas att det inte går över styr så att dra på med någonting. Ja. Men på måndag morgon kommer jag åka till Seoul. Och sen åker jag till Paris på tisdag. Så på måndag bor jag på ett hotell med löpan. Så, Så då tänkte jag faktiskt bränna av något eh, intervallpass. Med lite fem kilometers fart. Så kanske gå upp där lite mot de här VO2 max. Ja. Försöka skrämma upp pulsen över 175. I alla fall. <laughs> Vi får väl se. Men eh, tänkte kanske 10 gånger 400 meter i fem kilometers fart. Ja. Så vad blir det då kanske, 3.30 fart någonting, 3.35? Ja. Och sen eh, vila ungefär lika långt som intervallen är tänker jag. Så kör vi 10 stycken. Kan ja. bli en sån här att man kör, en, att man först kör fem och så lite längre vila i mitten bara för att orka mentalt då. Absolut. Vi får se. Sen tisdag blir det nog ett styrkepass när jag kommer från flyget, då har jag flygit 11-12 timmar. Så då kommer jag nog vara ganska trött. Men då tänker jag att det är bra att dra på gymmet så att jag inte bara går och lägger mig och sover direkt så här, vid tre. För då kommer jag helt fel dygnsryt. Ja. Onsdag sticker jag ut och kör ett eh, ja, 10-15 km tänkte jag. Kanske lite inslag av
0: fartlek. Ja, men lugnare farter eller?
1: Ja, men jag tänker att jag kör lite fem tempo zon två med att jag kanske har någon period i mitten där där jag kör lite 500-ingar i annan tröskelfart. Ja. Lite som jag gjorde i Zagreb där någon gång. Ja. Sen får vi väl se, det blir i alla fall ett långpass på helgen som jag tänker kommer bli 21-22 km. Jag har kört som längst här borta 14 nu men ja. jag tycker att det känns ganska pikt så, men jag vill inte dra på direkt mot 25.30. Utan jag tänker någonstans 20.22 på helgen. Ja. Och sen slänger jag nog in ett, ett distanspass till. 10 km på lördagen kanske. Och sen blir det nog ett styrkepass. Just så det. vad tror du om det? Två styrkepass, ett långpass, två distanspass. Och så de här 10 gånger 400 meter.
0: Det låter bra. Fundera på lite nu inför Madrid. Kommer du lägga någon form av... Ska man kalla det halvmaratoncykel eller kommer du mer träna för maraton längre fram och sen så får det bli ett steg på vägen så att säga?
1: Nej, men Jag kommer ju köra åtta veckor nu när jag kommer hem. Det är åtta veckor fram till Madrid halvmaraton och då blir det liksom en... Har jag hittat ett program här som jag ska följa lite så justerar jag väl utifrån lite andra program men då är det fyra veckor med lite hårdare fartträning nu. När jag kommer hem och yeah. sen fyra veckor inför, de sista fyra veckorna inför loppet kommer vara lite mer specifik träning och lite mer, ja men kanske långpass med progressiv fartökning eller, eller ja, lite hårdare avslutningar på långpassen och sen kanske ligga och springa lite längre farter i min tänkta halvmarafart som ah. är 3.59 då. Yeah. Så det blir liksom en... En liten uh, åtta veckors uh, gnugg på halmara. Ja. Och sen uh, går jag väl vidare efter det när jag har vilat någon vecka efter och börjar trycka på lite mot uh, maraton. Så får vi se om det blir Stockholm eller inte uh, för mig. Men det blir nog inget subtreda. Men det kan bli så att man har en liten träningsperiod bara för att komma upp i lite distans och springa igenom Mar Stockholm som ett träningspass om jag nu får springa för fyran. Ja inte just det, just klart. Så så ser det ut, så jag känner mig taggad för det.
0: Kul, det låter bra.
1: Så uh, ni får väl gå in, om ni inte kan vänta till nästa vecka så kan ni gå in och kolla på Marathonlabbet på Instagram. Det är väl där vi främst uh, lyckas lägga upp uh, foton och lite videos på hur vi tränar. Uh, så där kan man följa och kommentera och ifrågasätta. Jag gärna det, det tycker vi är superkul. Och eh, tipsa gärna era kompisar som gillar att springa om ni tycker att det här är en rolig podd. Eller ju fler som lyssnar desto roligare tycker vi i alla fall att det är. Även om vi tycker att det är roligt att bara snacka eh, med varandra. Ja. Och det var väl det Erik för den här veckan. Ja. Eh, nästa vecka är det lite tillbaks till eh, någon sorts normalt liv. Och eh, då får vi se vad vi hittar på då. Men tills dess får du väl eh, ha det bra i fjällen.
0: Ja tack så mycket
1: bryta inga ben och försöka få in något löppass i alla
0: <laughs> Absolut, ha en trevlig sprintstafett.
1: Ja tack, jag måste nog dra nu om jag ska hinna. Yes. Så ha det jättebra så hörs vi. Kul så att höra från dig. Ja, Kul så. att du är frisk.